0: Olá, navegantes! Bem-vindas e bem-vindos a bordo! Que o Conservação em Prosa vai começar o podcast que traz ciência, educação e cultura oceânica numa só onda. Este podcast é uma iniciativa da Fundação Florestal, através do Parque Estadual Lancheta e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Eu sou a Priscila, sou anfitriã, e hoje, no nosso 16º e penúltimo episódio da primeira temporada, vamos falar sobre a gestão nas áreas de proteção ambiental marinhas, conhecidas como APAS, do litoral de São Paulo. Durante toda a nossa temporada, trouxemos pesquisadoras e pesquisadores que fizeram seus trabalhos em unidades de conservação marinhas e costeiras. Agora, nos últimos episódios, traremos a outra ponta dessa corda. Vamos falar com as gestoras e gestores dessas unidades para entender como isso tudo que a gente discutiu aqui é aplicado no território e no dia a dia da gestão.
1: Carmen, tudo bem, amiga? E aí, como é que foi o passeio com a família? Vocês chegaram a sair de barco? Nossa, foi massa demais. Visitamos a Ilha das Covas em Ubatuba. Cara, que lugar maravilhoso. É, amiga. Mas você viu como era antes, né? A visitação lá era bem barbárie. Tipo, não, não tinha nem espaço para pôr o pé na areia de tanta gente. E a organização da visitação lá foi feita pela comunidade local e pela APA Marinha do Litoral Norte. Hum, verdade. A APA Marinha que cuida disso. Não só disso, né? Mas de uma série de outras atividades que acontecem no território. Lembra? A gente falou disso semana passada. Mas, sabe, seria bem bacana se a gente conseguisse conversar com alguém
0: que trabalha lá para saber mais. Hoje nosso episódio é diferente. Durante esta temporada falamos das pesquisas que acontecem em unidades de conservação e para fechar com chave de ouro agora vamos saber mais sobre como essas pesquisas contribuem para a gestão e proteção dos territórios ou melhor maritórios. Vamos conversar com três pessoas que têm a responsabilidade de gerir as APAS Marinhas do Litoral de São Paulo. Temos o Márcio Santos, que é biólogo e gestor da APA Marinha do Litoral Norte desde 2018. A Maria de Carvalho Tereza Lanza, engenheira florestal e gestora da APA Marinha do Litoral Centro. E a Letícia Quito, bióloga e gestora da APA Marinha do Litoral Sul desde 2014. Se você ainda tem dúvida quanto aos tipos de unidade de conservação, seus instrumentos e como elas se distribuem no litoral, do estado de São Paulo. Volta lá nos episódios 2 e 3. Claro, não esquece também de contar pra gente o que você está achando dessa temporada e das aventuras da Marlene. Pode ser pelo e-mail conservacaoemprosa@gmail.com ou no Insta @conservacaoemprosa, sem acento e sem cedilha. Bora seguir a gente nos seus tocadores favoritos?
2: Olá, pessoal. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentem, ou seja, explicar em uma conchinha quem vocês são e de que área de proteção ambiental, isto é, a APA, que vocês cuidam.
3: Olá, meu nome é Letícia Quito, eu sou bióloga formada pela UFSCar e tenho mestrado em sistemas costeiros e oceânicos pela Universidade Federal do Paraná. Eu respondo pela gestão da APA Marinha do Litoral Sul desde 2014 que é a APA que abrange a costa dos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha Cumprida. É, eu vim parar na gestão, comecei a estudar os botos aqui na região de Cananéia, né, vim como pesquisadora, acabei me tornando conselheira pela instituição que eu representava na época, na APA Marinha, e depois passei a integrar a equipe
2: da APA em 2013, e em 2014 finalmente acabei entrando para a gestão da unidade.
4: Olá, eu sou Maria, eu sou formada em Engenharia Florestal na Faculdade Federal de Lavras. Durante a faculdade já já tinha as as pesquisas, todas relacionadas com levantamentos e diagnósticos socioambientais para subsidiar políticas públicas. Depois de formada fui trabalhar no no, no Poder Público Municipal, onde passei oito anos com a tarefa de, tra- de desenvolver a questão de planejamento ambiental do município de Bertioga, e foi a partir desse trabalho, nas interfaces, que eu fazia... Eu sou Márcio, formado em Biologia,
5: né, de na Universidade de Taubaté, pós-graduação em Biologia Marinha,
4: natural de Ubatuba, Centro,
5: em é, adentrei Sistema. na carreira pública como estagiária da CETESB em 2005, agente regional de Ubatuba, também prestando apoio no Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, onde fiquei até janeiro de 2018, quando fui convidado a assumir a gestão da, da APA Marinha do Litoral Norte. Então, desde 2018, eu estou gestor da, da APA Marinha do Litoral Norte, mas desde o processo de criação, é, lá em 2008 e 2009, bem dizer assim, né, criação da unidade, depois consolidação do, do conselho gestor, eu participo da, das tomadas de decisões, das discussões conjuntas das APAs, Inclusive, sendo conselheiro, já no primeiro momento, pelo Comitê de Bacias, né? Primeiro conselho formado em 2009, eu já entrei como conselheiro do comitê. E aí, atuei na como conselheiro até 2018, e aí, em 2018, assumi a gestão mesmo de frente, e aqui estou até hoje.
2: É, A trajetória de vocês é de ir se aproximando aos poucos, até culminar em ser gestores da APA, né? Então, a gente sabe que a APA é uma das categorias de unidade de conservação que permite usos indiretos, como turismo, e diretos como a pesca e extração de recursos. Então, nesse contexto, eu queria pedir para vocês explicarem um pouco quais são os maiores desafios que vocês encontram no dia a dia da APA. É, o grande desafio da
4: APA, né, na gestão do dia-a-dia da APA, é justamente é, esse diálogo né, de como a gente consegue é, trazer a conservação ao passo de viabilizar o uso. Né? Qual é o ponto de equilíbrio? Né? Esse diálogo para trazer esse ponto de equilíbrio é o grande desafio nosso né, é, do dia-a-dia da gestão. É, como que a gente consegue construir isso de uma forma participativa, envolvendo todos os atores, né, fazendo com que todos se sintam parte do processo, contribuam com o processo, né, e permita que esse processo ele tenha o um equilíbrio, né, a referência do que é a conservação aliada à ao uso, a função social do território, ela seja um consenso de todos os atores que utilizam o território. Então essa conversa, ela por mais que ela seja óbvia, ela não é tão simples assim de acontecer no dia a dia, né? Então esse no caso nosso para complementar assim, um pouco o que a Maria falou, né? Eu
3: acho que para é, né, um a gente conseguir chegar nesse nesse grande acordo a gente e conseguir né, compatibilizar, né, a, a conservação que é o objetivo central, né, do Unidade de Conservação como o próprio nome diz, mas com as funções sociais e com as atividades econômicas que muitas vezes já ocorrem no território, mas podem ocorrer de uma forma não tão sustentável é buscar promover justamente o ordenamento dessas atividades, né? Acho que a palavra, a grande palavra, assim, que envolve gestão de APAS é ordenamento, é organização. A gente não tem tanto essa característica da, da restrição, de um controle tão direto de acesso, né? Porque APAS são áreas em que, como você colocou, pode ter os usos, mas a gente tem que entender o como esses usos podem ser feitos para que a gente consiga atingir os objetivos da unidade. Então, a organização, o ordenamento, acaba sendo a chave. Né? Pode, mas pode com algum tipo de organização, para que elas possam ser atividades, de fato, sustentáveis ao longo do tempo e consigam também é, fazer com que a gente atinja os objetivos. Né? E para isso, a gente acaba lançando mão de criar alguns regramentos. Né? A gente tem instrumentos de gestão, que, que são as regras, ou pelo plano de manejo, ou pelo zoneamento, ou alguma regra que a gente possa criar como resolução, mas que é, a gente precisa criar realmente de forma participativa, como a Maria falou, para ouvir todo mundo, é, é, dar voz né, aos diferentes saberes que a gente tem no território, o ao conhecimento, aos diferentes interesses, para que aí a gente consiga criar regras, estabelecer pactos e acordos que façam sentido para o território todo, não para um determinado setor ou outro, e sim entender o que, que o território precisa Conciliar para chegar numa regra ou numa política pública que atenda aos nossos objetivos.
5: Acho que o, o mix desses saberes, né, de conciliar os saberes, principalmente o tradicional, com os saberes técnico mesmo científicos, é também uma grande é, conjuntura que a gente tem e é, que a é, que só é propiciado mesmo, vamos dizer assim, no território das APAS, né, e também com esse olhar do território, até a gente brinca do maritório marinho, né, então é um pouco do desses conciliação desses interesses envolvendo diversos atores para as tomadas de decisão de forma conjunta e compartilhada, né? E aí a gente tem alguns exemplos que a gente está tá tratando agora como acordos de gestão, vamos dizer assim, né? Que promovem o ordenamento de algumas atividades que já estão evoluindo, independentemente do plano de manejo ou não, né? A gente tem alguns exemplos aqui já de ordenamento é, nas três unidades, né? A pescaria de emali no litoral sul, devidamente ordenada, de acordo com o tamanho das embarcações e distância de costa, a questão do arrasto de praia né, na APA Marinha do litoral centro, aqui no norte, né, onde eu falo, a gente tem também o processo de discussão do ordenamento das atividades tradicionais de cercos flutuantes, né? e também o mais recente, que a gente está trabalhando, e, e é sempre muito interessante também reforçar que, é uma batalha, a gente promoveu o primeiro ordenamento, mas maior ainda é dar continuidade ao processo, né? que é o ordenamento da Ilha das Coves, que é um case que a gente está trabalhando tanto, que tem muita projeção para ser um case de sucesso, inclusive também de expansão para as outras duas unidades marinhas. Né? E tudo isso trabalhando em conciliação com os usuários do território, conciliando esses saberes acerca do, do ambiente marinho. Né? Então é super importante a gente levar isso para um processo de diálogo e discussão conjunta. Né? É, e lembrando sempre que o acordo final, o acordo o pacto que vai gerar uma portaria, é, ele para ser perene, para ter uma certa sustentação, não pode considerar um dos lados ou alguns dos lados, né? e sim um mix de intenções de todos os usuários, onde é um ganha-ganha, né? todos ganham, mas também todos têm que abrir mão de algum momento na sua proposta inicial, né, acho que esse também é um grande legado aí da discussão no território das APAs.
2: Que legal que vocês trouxeram isso, porque uma das perguntas que a gente tinha também era com relação a, assim, exemplos práticos, né, de como é o dia a dia da gestão, então isso já vai ajudando a dar uma noção do que é, né, o trabalho dentro da APA, é, e aqui eu gostaria de resgatar uma fala que o Márcio fez com relação ao saber científico, porque vou fazer o gancho aqui com o podcast, né? Ele, Conservação em Prosa, foi pensado para trazer à luz algumas pesquisas realizadas nessas APAS, né? A gente já está fechando agora a temporada e ao longo desses, todos esses episódios que a gente esteve desenvolvendo, a ideia era trazer um pouco do que foi mesmo trabalhado aí com algumas, com pesquisadores e pesquisadoras, né? De áreas diversas, assim. Então, a minha pergunta era mais com relação a como é, para vocês, a relação com essa produção de conhecimento nas universidades e nos institutos de pesquisa, e quais desafios, né, para fazer esse trabalho, essa fala, essa integração conjunta, assim, entre tanto a gestão, né, da APA com as universidades e os centros de pesquisa.
5: Então, acho que o mais importante desse processo de integração relacionada à pesquisa é para com a unidade de conservação, né? É uma coisa que a gente sempre defende, que é a informação para subsídio à gestão, né? Para amparar a gestão nas tomadas de decisões, né? E isso, a gente tem uma grande abertura, vamos dizer assim, que são nos próprios conselhos gestores, né? Todas as unidades aqui, elas possuem as cadeiras, né? A gente trabalha desse jeito, ou as, as possibilidades de representação dos institutos de pesquisa comporem o próprio conselho gestor, né? De todas as unidades. E aí, a, a depender de cada uma delas, aí um pouco mais pontual, é, tem também trabalho sendo realizado internamente nos, nas câmaras técnicas. Né? É, algumas unidades têm câmera técnica específica para fazer esse trato com a pesquisa e também GTs e grupos grupo de trabalho né? que fazem uma, uma composição é, de GT pesquisa, de próprio GT licenciamento, de GT de, de grandes mamíferos, enfim, que acabam envolvendo... A pe- o, esse link com a pesquisa. Né? A gente acaba trazendo muitos pesquisadores para fazerem essa explanação dentro desses grupos. né? Então, do macro para o micro, seria a participação do conselho gestor, câmaras técnicas específicas e também grupos de trabalhos específicos. né? E é importante citar que esses dados, né, eles são levantados né, né? por diversas formas e que venham a subsidiar a tomada de decisão efetiva mesmo no dia a dia da gestão. né? Essa é a nossa grande busca no dia a dia da unidade de conservação, né? trazer mais transparência das nossas necessidades para que a academia, vamos dizer assim, ou as pesquisas venham auxiliar também essas lacunas que a gente tem de informação para a nossa tomada de decisão no dia a dia, né? que é super corrido e a gente precisa ter esse material ali disponível para a gente se com base neles, elaborarmos os nossos documentos técnicos para manifestação para X assuntos que rolam na unidade de conservação. né?
2: Que legal, acaba sendo estabelecida uma parceria, né? Leitita, se quiser complementar.
3: Então, e a gente vem buscando, né, desde, acho que, da criação das APAS, a gente busca né, uma articulação com a academia, com ONGs, né, que trabalham com pesquisa e conservação também na na região dos territórios das APOS. A gente sempre tentou, de uma forma um pouco mais pontual, e às vezes partia da própria iniciativa né, da da equipe de gestão, essa aproximação com a academia, tentar buscar os pesquisadores, tanto para participar dos conselhos, mas também indicar necessidades que a gente tinha de estudos para alguns temas que a gente vinha discutindo no território. Então, a gente fazia campanha, chegamos a promover alguns cartazes para entregar nas universidades, para falar da importância do pesquisador submeter suas pesquisas a, anteriormente, a Cotec, que era uma comissão técnico-científica do Instituto Florestal, que remetia para as unidades de conservação fazer uma manifestação sobre essas pesquisas. E muitas vezes a gente conseguia, por meio dessas manifestações, né, buscar puxar um pouco mais para uma aplicação, aquele estudo, para aplicação das necessidades da gestão. Atualmente a Cotec agora é vinculada ao IPA, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais do Estado, então existe esse caminho né, da unidade receber e ser informada dos estudos que vão ser desenvolvidos nas unidades, então isso já trazia um pouco dessa desse link, né, entre a gestão e a academia, mas isso foi reforçado recentemente com a publicação dos planos e a aprovação do, dos planos de manejo das APAS Marinhas, que já traz um programa específico de pesquisa e monitoramento. É, nesse programa, a gente tem diversas ações e diretrizes, né, que a gente precisa cumprir ao longo dos anos, assim, num horizonte de cinco anos de gestão, e que visam justamente... É, trazer pesquisas que são de interesse mesmo para responder as nossas dúvidas e, e demandas da unidade. Então, é, tem um anexo desse programa, que é como se fosse uma listagem de todas as lacunas de informação que a gente já identificou durante o processo de elaboração do plano de manejo, e ele passa a servir meio como um, um cardápio, assim, de possibilidades também para os pesquisadores que tiverem interesse em desenvolver as pesquisas no território das APOS entenderem a... Ah, no meio socioeconômico, o que, que a gente já identificou de necessidade? No meio biótico, no meio físico? Então, acaba também é, servindo agora como um, é, um, um hall aí, né, de, de possibilidades e aí para trazer pesquisas mais aplicadas. Então, isso acabou sendo agora formalizado, institucionalizado de forma um pouco mais forte ainda com a publicação dos planos, que acho que vai
2: dar uma perspectiva boa aí para a gente conseguir unir cada vez mais gestão e pesquisa.
4: fazer esse convite aos pesquisadores, eles saberem que nós, APAS, queremos fazer um trabalho integrado, queremos se mostrar as nossas lacundas, nossas lacunas de conhecimento sobre o território, a gente não faz gestão de um território que a gente não conhece, então é muito bem-vindo, de mostrar os formatos que seriam interessantes também, que que os resultados dessas pesquisas fossem apresentados, de maneira que a aplicabilidade deles né, na gestão, possa ser mais eficiente, né, então é, de reforçar esse convite para os pesquisadores, venham fazer gestão conosco, né, a gente, a, 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 o resultado da pesquisa de vocês é extremamente importante, né, para a excelência da gestão, né, e, e... E vem dialogar, porque assim, por mais que às vezes a gente tenha as lacunas, até já teve anos a gente receber propostas de pesquisas muito similares. Então, antes de pensar na pesquisa, que tal a gente fazer uma conversa, olha, essa pesquisa já tem pesquisador nesse sentido, que já está trazendo essa informação, que tal, de repente, como essa pesquisa, ela aborda o tema, tem esse. Eu tinha uma essa parte que não tá que a gente tinha. Pesquisa, pesquisa, que era com relação a, a alguma atividade que vocês tinham pensado
2: que já é questão, teria sido é um desenvolvido no, no bojo da unidade também. de conservação e que isso já tivesse sido aplicado de alguma forma, mas eu acho que vocês já trouxeram desde o início, assim, né, da nossa conversa, tanto a questão dos planos, dos planos de manejo, como a questão de ordenamento. Aí a minha pergunta é se vocês teriam mais alguma, algum exemplo, alguma. Não sei, alguma ação que foi pensada assim em conjunto que vocês gostariam de destacar?
4: No litoral centro, a gente tem alguns exemplos bem interessantes de pesquisas que nos auxiliaram, né? Nas tomadas de decisão e nas políticas públicas, priorização de políticas públicas da gestão ambiental da unidade. Então, nós temos, por exemplo, no plano de manejo as instituições das áreas de interesses né, cujas condições táticas, elas foram testadas pelas pesquisas. Aí a gente destaca o inventário de geocítios, as pesquisas que identificou e comprovou a existência de um recife de corais mais ao sul do Atlântico, que fica ali na Ilha da Queimada Grande, e que trouxe instrumentos específicos para essas regiões de ordenamento, eh, de demanda de ordenamento eh, desses locais. Eh, e também nos, nos, é, nós temos também toda a transposição pedagógica das pesquisas que são realizadas de área em Mangue, hoje elas são objetos de educação ambiental nas escolas aqui da Baixada Santista então, é, nós fazemos vários cadernos para os professores hoje nós temos 80 professores 2.500 educandos no projeto do Mangue no meu quintal que vai desde Bertioga até Peruíbe e que são os municípios abrangidos pela APA e, que é toda a Baixada Santista. E ali é, a gente dividiu em temas né? O, o, o caderno: então, tem a água, a lama, a trama, as aves, é, a parte do estuário, e, e a, o caderno que auxilia o professor a desenvolver dentro de sala de aula os conteúdos formais, tendo como pano de fundo o manguezal que está próximo à escola. elas, Eles foram escritos, são transposição pedagógica pesquisa, das pesquisas realizadas no território. Então, a gente convida, ó, você que pesquisou sobre a água, que pesquisou é, sobre a, 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 essa questão das mudanças climáticas na região, é, traduz o seu, a sua pesquisa é, para as escolas é, é, poderem utilizar isso de uma forma mais direta. Então, é, é, o projeto do Mangue Meu Pintal, ele compila e ele faz essa tradução para que as pessoas saibam de fato o que está acontecendo no manguezal, que está no quintal da escola mesmo, que está ali, a escola está aqui, o manguezal está muito próximo, para saber como que faz para ela ressignificar esse olhar e conseguir é, nos ajudar nessas ações preventivas de proteção desses manguezais. Então, tem sido uma experiência bem interessante, a gente está criando também um clubinho dos revisores, que são pesqui- as pesquisas voltadas, quem vai revisar são os alunos, né? A, que vão fazer a revisão desses artigos, e são artigos também que são produção, de, é, resultado de pesquisas realizadas Eu aqui nesse território. Eu queria falar um pouquinho do, então, da experiência que a gente teve
5: na Ilha das Cobes, né, como subsídio da pesquisa que pela já tinha
4: para a implementação do ordenamento
5: para subsídio, a capacidade de suporte pela metodologia cifuentes, né, e agora também com, pela continuidade dos trabalhos, vamos dizer assim, sobre até sobre, com parceria com o próprio Instituto Oceanográfico, né, da USP, a fim de fazer mesmo a, a coleta do tanto de fauna quanto de flora e também da geologia local, para verificar né, se, de fato, o ordenamento está sendo eficaz, se a gente pode promover medidas mais restritivas ou até mesmo mais permissivas, né, desde que devidamente ordenado, para, de fato, efetivar mesmo o resultado do ordenamento e e com a chancela da da pesquisa. né? Então, ela não é uma uma experiência que findou ou que que ela nos trouxe a essa realidade, mas é uma coisa que foi construída, está sendo construída praticamente em conjunto, né? onde uma, as informações que vão sendo geradas vão também subsidiando o processo de decisão do ordenamento que é vivo, né? não é uma coisa perene o ordenamento, ah, é 177 pessoas para sempre, não. A depender do que for acontecendo, tanto de positivo quanto de negativo, a gente pode ir calibrando as informações. Né? Então isso é uma é uma base de informação que a pesquisa está muito bem casada, é, nesse momento até queria agradecer aí ao professor Turra, né, por ter nos atendido, vamos dizer assim, e é bem na, na linha mesmo que a Letícia e a Maria falaram no item anterior, que é a, a unidade levando também, né, a sua demanda para o, as universidades, para as ONGs que trabalham com pesquisa a fim de dar subsídio também para tomada de decisão, né. Essa é uma experiência que ela não é pontual, né, não foi em cima disso que eu tomei uma decisão, mas é em cima disso que a gente está tomando uma decisão à frente. E eu acredito até que ela seja perene, que sempre vai ser calibrada, né? É viva, né? Então, é uma experiência bem legal, né? E outra que eu queria trazer para vocês, apesar dela ter já um pouco de anterioridade aí do nosso processo, porque ela é datada de 2007, é o mapeamento das áreas sensíveis ao toque de óleo, né? Nos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba, né? Esse documento é muito importante para a gente, a gente utilizou ele no no processo de elaboração do plano de manejo aqui do norte, mas também utiliza em vários licenciamentos que causam intervenções na costa, né? principalmente aqueles ligados ao polo né? pré-sal, produção de petróleo e gás, onde a gente utiliza bastante essa pesquisa para tomada de decisão e até mesmo para subsídio do das nossas informações técnicas, nossas manifestações técnicas, referente a esses empreendimentos que aqui, é, que, que tocam essas áreas onde foi realizada a pesquisa, né? Então, é nessa linha que a gente deve fortalecer, eu acho que até o pleito é esse mesmo, de chamar, né? E, e traduzir essas informações também para a visão acadêmica, né? A gente entende perfeitamente que os momentos são totalmente diferentes, vamos dizer assim, né? O ritmo, o ritmo né? ritmo da gestão é muito mais acelerado e o da academia ele é mais cadenciado, técnico e até construtivo em partes, né, onde a gente não consegue acompanhar um ou outro, os dois no mesmo time, mas as informações a serem geradas, sim, né, a gente consegue ter esse planejamento e entregar uh, a esses entes uma carteira de necessidades, acho que esses dois exemplos é, reforçam bem isso para com a gestão, né.
2: Muito bom. É, só gostaria de te perguntar, Márcio, quando tu falou do ordenamento da Ilha das Coves, né, é porque vocês tinham feito um cálculo do número de pessoas máximo para entrar na ilha, é isso? Que seria isso e a partir dali está evoluindo agora para também considerar outros
5: impactos, né? A gente fez uma metodologia que é a Cifuentes, então a gente utilizou um indicador que ele é bem restritivo e é bem focado mesmo em unidade de conservação, né? Então o nosso... Carro-chefe, vamos dizer assim, foi a conservação. Né? Aí agora, com outros critérios, inclusive também os socioambientais, né, que também tem outros projetos rolando. Né? Eu não citei, eu citei aqui o, o Instituto Oceanográfico, que está tocando essa, mas também tem o pessoal da Fiocruz, do próprio Observatório dos Territórios Sustentáveis e da, da BOCAINA, né, casado com um pouco do pessoal da UFRJ, que também estão desenvolvendo pesquisas. É, nessa linha para dar mais subsídios para a gente ir calibrando mesmo de fato esse 177. E aí é um 177 mesmo? Ou podemos ir para mais ou para menos? Entendeu? Isso a gente só. 177 é o um número, viu, pessoal, que foi designado de visitantes <risos> dia. Dia de forma escalonada. Né? Então a gente dividiu lá em três períodos, um 177 a cada um desses três períodos. Né? Então as pesquisas elas vão. nesse nesse exemplo aí bem pontual, elas vão dar subsídio para a gente ir tomando as decisões, se precisa ser mais restritivo reduzir para 150 ou se podemos jogar um pouquinho mais para 200, 220 né? então isso que a gente, é o nosso supleito informações para subsidiar a tomada de decisão da gestão no dia a dia né? a gente não consegue no no dia a dia da gestão gerar essas informações, porque aqui é, é correria, tem que ter o o dado, de toda, e por outro lado também não podemos tomar decisão tipo, acu- dormiu, sonhou que tem que ser um 77, vai ser um 77 então a gente tem que estar tá baseado também em instrumentação legal, né e por isso que tem que ter esse casamento, e aí eu falo da pesquisa, mas também do conhecimento empírico local, que é super importante também né? a gente ter esse contexto aí daquele velho é, velha frase do tripé ambiental né o social, o econômico e o financeiro, né, que precisa ser levado em consideração nas tomadas de decisões. Né?
3: É, eu acho que vale a pena também trazer como exemplo, né, justamente pelas APAS marinhas terem uma demanda importantíssima, né, talvez a principal, é, que permeia todas as APAS, que é a de, são demandas relacionadas ao ordenamento pesqueiro. A gente, o nosso principal público é, são os pescadores. E a pesca tanto artesanal, quanto industrial, quanto amadora ocorre de forma bem intensa nas apas. E existem muitos conflitos relacionados também a, a regramentos que ou são necessários e ainda não existem, ou que existem, mas que é, não sejam necessariamente compatíveis com a realidade local. Existem muitas regras que às vezes são pensadas, concebidas, para um território muito maior, né? muitas regras nacionais, elas valem para toda a região sudeste e sul, por exemplo, do país, acabam incidindo nas apas, mas não não conversam com a realidade do pescador artesanal, de pequena escala, então muitas vezes a gente precisou também buscar meios de de diminuir alguns desses conflitos gerados por regramentos que não não eram compatíveis né, com a realidade dos pescadores que atuam nas apas. E para a gente conseguir minimizar esses conflitos, muitas vezes foi necessário trazer os dados científicos, né, os dados de pesquisa, de monitoramento. É muito importante né, a presença dos institutos de pesquisa, nesse caso, que geram informações de forma contínua. Então, um parceiro muito importante também nesses processos todos de negociação e revisão de normas foi o Instituto de Pesca, a Unesp, a Unifesp... É, pesquisas relacionadas à, à pesca que trazem dados que mostram para a gente às vezes que uma norma está errada ou que não está tão adequada né, para a realidade do nosso território. Então, a gente tem alguns exemplos bem bacanas também de situações em que a gente conseguiu negociar a alteração de normas com entes federais que publicaram determinada norma. Então, um exemplo interessante é, é pensar que Há alguns anos, em 2014, foi publicada uma lista nacional de fauna ameaçada, né, que de tempos em tempos ela é reeditada, e, pro, e o bagre branco, que é um recurso bem importante para os pescadores do estado de São Paulo, entraram como uma, como uma espécie em perigo de extinção, e por conta disso, do dia para a noite, passaram a não poder mais ser pescada no território nacional. E é um recurso de muita importância assim, para o pescador artesanal de baixa escala, né, um recurso alternativo, quando outras pescarias não não vão tão bem, e a gente sabia que essa restrição ia gerar um conflito social bem grande, então a gente, de uma forma conjunta, né, entre as APAs, inclusive com APAs federais, a gente juntou né, os dados disponíveis de monitoramento pesqueiro, os dados da academia, para tentar mostrar aqui no estado de São Paulo os estoques dessa população, estavam estáveis, enfim, e aí a partir daí foram escritos né, com muitas mãos, então tanto a academia quanto os pescadores, a gente, da gestão, escrevemos laudos técnicos, né, trazendo todo o resgate dessas informações históricas, que graças à pesquisa e ao monitoramento estavam disponíveis para São Paulo, conseguimos reverter né, e trazer uma exceção para o estado de São Paulo, claro, mediante uma série de de medidas né, de, de manejo, tomando alguns cuidados. né. Então, esse é um exemplo legal, a mesma coisa com a pesca de Emali, que os regramentos do Emali tinham alguns conflitos também com a pesca artesanal, e a gente conseguiu negociar algumas alterações e ajustes em normas, graças a trazer todos esses saberes para o território, botar todo mundo na mesa para dialogar, e com as informações técnicas, porque muitas vezes... É, outras instituições ou o setor tenta, né, pedir alterações, mas sem as informações científicas, sem o necessário embasamento, a, a alteração não vem, né, é necessário você trazer, provar algumas alguns pleitos, né, então, sem informação científica, sem informação técnica e também conhecimento tradicional, a gente não consegue avançar nesses pedidos de ajustes e para manejar, de fato, né, o território. E também no dia a dia da gestão, assim, a gente precisa, às vezes, monitorar alguma área, um exemplo aqui mais recente, né, na APA a gente tem feito é, trabalhos de monitoramento e manejo para mitigação da erosão costeira em algumas praias com muito risco de erosão, e, e, a, e a gestão, ela, ela trabalha com um leque muito grande de temas, então a gente não tem a expertise para lidar com todos os temas, então a gente convida, né, muitas vezes estabelece parcerias com pessoas, com órgãos de pesquisa, então o Instituto de Pesquisas Ambientais, que era o antigo Instituto Geológico que faz o monitoramento e a pesquisa com erosão costeira no estado de São Paulo também vem nos apoiar e desenvolve protocolos para a gente monitorar de forma mais correta, efetiva essas áreas que estão dentro da unidade. Então, é é muito necessário para a gestão a gente ter os parceiros né, que, que pesquisam junto com a gente, até porque não temos a pretensão né, de conhecer de todos os assuntos, mas a gente tem o dever de lidar com todos os assuntos, impactos e conflitos que estão no nosso território. Então, sem os pesquisadores, sem a gente chamar o pessoal que tem o conhecimento para jogar com a gente, a gente ficaria muito vendido, ou tendo que correr atrás e estudar um milhão de temas, e e não temos nem sempre o tempo para isso, então, essas aliar né, o saber científico com a gestão acaba sendo fundamental para que a gestão seja mais efetiva no território.
2: É, eu estou vendo que ao longo daqui da nossa conversa, vocês já trouxeram várias experiências de diálogo, né, entre diferentes setores e saberes, principalmente científico, ao ponto até de criar uma cadeia, quando a Maria falou aqui que ah, que os pesquisadores e vocês conversaram para depois levar o projeto para as escolas, né, E aí, aqui, fazendo também uma uma relação com os nossos ouvintes e ouvintas, o que a gente gostaria de saber, porque a maioria deles são professores e professoras, né? Então, seria assim, ver o que vocês acham que eles podem trazer, né? Para se aproximar mais às APAS e às suas ações.
5: Acho que a gente tem uma questão que é bem interessante, e ela não é apenas pontual das, das nossas unidades de conservação, mas praticamente de todas, né, quando não se tem um plano de manejo ou um plano executivo devidamente ordenado, né. Então essas questões de pesquisa, elas ficam muito ligadas mesmo a quem está no fronte da gestão, né. E aí a gente fica vulnerável a quem estar ali ou estar no momento potencializar ou não esse item de pesquisa, né mas a gente nas APAS marinhas agora recentemente a gente teve aprovado né o plano de, os planos de manejo é, das duas unidades é, centro e sul já está decretado então já está vigente e a do norte tá para rolar esse decreto se tudo der certo né e nesse no plano de manejo a gente tem toda a parte do diagnóstico e tal e tem também o prognóstico que eles são relativos aos programas de gestão né e dentro dos programas de gestão a gente tem são seis e tem um específico, que é o programa de monitoramento e pesquisa. Né? Então, e aí, nesse programa e anexo, a gente tem uma, um anexo, né? que são as lacunas de pesquisa, enfim. A gente tem um cardápio, eu vou dizer assim, é, com todas as lacunas de pesquisa que foram identificadas nesse processo de elaboração do plano de manejo, né? que não foi tão curto. Né? A gente praticamente ficamos aí mais de 10 anos elaborando é, o plano em todas as suas etapas. Né? Então a gente tem um rol de, de lacunas, ali, de necessidade da gestão, que estão devidamente já identificadas nesse anexo 1 do, dos programas de, do programa de pesquisa e monitoramento. Né? Além do próprio é, programa mesmo de pesquisa e monitoramento, onde diversas ações ali carece até bem falado aqui pelas meninas, de informação para gestão para tomada de decisão no dia a dia ou num processo participativo de constituição de um ordenamento, né? Então eu vejo que é, o carro-chefe para uma tomada de decisão acerca de um tema ou de um de uma frente, vamos dizer assim, de pesquisa, né? Ele deve ser concebido e norteado pelos programas de gestão e pelo plano de manejo das APAS que hoje a gente tem bem consolidado, né? Embora do norte que eu falo aqui, representa não estar decretado ainda, mas ele já é um acordo de território e as lacunas de pesquisa não vão mudar estando decretado ou não. Né? Então, acho que isso é importante para ter é, o pesquisador ou o futuro interessado, vamos dizer assim, base para já iniciar. Né? E aí eu vejo que ele vai estar muito casado com esse conhecimento, com a nossa necessidade, né? que é a demanda, e também pode, nesse rol de 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 lacunas, também estabelecer uma frente de trabalho onde seja mais conveniente para ele, porque ela não é focada, tem desde o foco em um animal, um organismo, não preciso citar os nomes aqui, mas também de de controle social, de uma forma muito mais ampla, então quer dizer, todos os setores né, de pesquisa praticamente têm ali as suas frentes de atuação, né? e a lacuna, é de, é de todas as frentes, mesmo. A gente não tem assim, uma questão pontual que seja uma grande lacuna, a gente tem lacuna de conhecimento das unidades em praticamente todos os temas, né? Então, é, como recomendação assim ó, aos pesquisadores, e a gente está fazendo aqui uma uma conversa com eles, inclusive, né? A fim de de informá-los e de subsidiá-los também é isso. Consultem o plano de manejo da unidade, né? E consulte também a unidade, né? Quando forem desenvolver pesquisas, também é outro algoz que a gente tem, vamos dizer assim, que é consulte as unidades, porque mesmo que a gente não tenha o plano de manejo, eu acredito muito que os gestores possuem conhecimento é, relativo com relação às lacunas e às frentes de trabalho onde vai trazer um resultante. Né? Então, desde a minha inserção aí do serviço público, eu venho buscando isso desde a época de comitê de bacias, né? E Vira e mexe, chega os pesquisadores, fala, manda aquele e-mail, né, e vem conversar. Então sempre a gente traz para essa linha do, olha, vamos obedecer um, um programa, vamos ver quais são as de fato as lacunas de, de conhecimento para você de fato gerar um recurso mesmo, né? Já uma vez que você está pesquisando e também tem dentro da pesquisa suas obrigações com o um bem comum, né? Não é simplesmente pesquisar para ganhar títulos e sim para poder também promover a sua pesquisa, eu acho que conversando com os gestores e aí eu falo aqui das APAs e casando a, a sua demanda, né, que é do conhecimento com as necessidades do, do plano de manejo da gestão, eu acho que é um, um principal encaminhamento aí vamos dizer, né? E conhecimento de campo, eu acho que é super importante, entendeu? Conhecimento de campo do dia a dia até para saber também é, onde vai entrar, né? Às vezes você Vai mesmo Você acessa essas informações na teoria lá e daí você se apaixona, vamos dizer assim, por um tema, né? Mas não necessariamente no campo, né, no dia a da, dia da gestão ou do território como um todo, é, aquilo é fácil de ser executado, vai trazer uma, um contentamento para ti, para os envolvidos, entendeu? Acho que essa conversa também é boa, né? Não só se apropriar na parte teórica, né? E aí, nesse sentido, a gente está super à disposição. que nem eu falei dos e-mails, a gente procura, na medida do possível, atender quem vem e e faz uma proposta. Quero conversar, estou pensando aqui, fazer uma pesquisa X a gente atende dentro da nossa agenda também, né, cada vez mais intensa. Mas é isso, acho que é mais assim, se colocando à disposição e dentro desse alinhamento que é super importante, né, de subsídio mesmo, a gestão, mas considerando esses instrumentos já consolidados de território, A gente não pode agora, que nem eu falei no no anterior, dormir aqui o gestor e sonhar que nossa, a lacuna de pesquisa é essa, que na verdade a gente já tem já uma bateria consolidada em acordo com o território, né, devidamente construída ao longo desse tempo e que de fato vai trazer um resultante eficaz no dia a dia da gestão, né.
2: Vocês têm uma necessidade multidisciplinar de teoria e prática e já está mapeado, né? Então o pessoal pode ter acesso a isso.
5: Exatamente. O documento, ele é um anexo né, desse programa de gestão aí, que é o de pesquisa e monitoramento. Ele é o um anexo único né, do, dos programas de gestão, chama-se lacunas de pesquisa. E a gente pode também socializar aí com o pessoal. As meninas já têm, inclusive, o plano de manejo decretado, né? Pode mandar o link do decreto, enfim.
2: Sim, a gente vai adicionar a, aqui as referências do que for falado na, junto com o episódio, para poder ter esse acesso é, também até a própria informação sobre as APAS. É, e assim, é, com relação aos professores e professoras de escolas, vocês acham que teria alguma ação que eles pudessem é, ajudar, auxiliar dentro das APAS?
5: Eu
4: hoje vejo uma janela de oportunidade muito grande é, dos professores, porque o ensino médio tem uma portaria do MEC que hoje pede para que eles desenvolvam os itinerários formativos de iniciação científica. E existe uma temática que chama Mundo Sustentável e Agente Ecológico, que, juntando com o que o Márcio trouxe, né, dessa questão da, das lacunas que a gente já tem mapeado de conhecimentos por cada APA, e juntando, né, toda essa questão da ciência cidadã, toda essa metodologia de ciência cidadã, eu acredito que esse bem bolado, né, dessas três ferramentas podem é, ser importantes para APA porque eles vão passar a ter resultados, pode ser importante para a formação, né, que atende aí uma premissa que eles precisam já seguir, né, o um ensino médio, que são esses generais formativos, né, então já já participa da formação é, dos adolescentes né, do, do pessoal que é o público-alvo do ensino médio que eu acho extremamente importante porque ao mesmo tempo que eles vão ter a formação acadêmica eles vão ter uma formação de, que, de espaços onde eles podem é, participar de formulação de políticas públicas e isso pode também resultar fazer sentido para o ensino deles. Né? Por que eu vou estudar química? né? Aí, quando ele vê a aplicabilidade daquela química, ele já vê todo aquele processo formal de uma forma mais prática, de uma forma mais útil. Então, eu acredito que traz um outro estímulo no processo formativo dele. Vai contribuir de uma forma muito significativa no seu processo formativo, seja no processo formal, quanto no processo social, onde eles vão entender onde eles podem, onde se constrói políticas públicas, quais são os espaços que existem. E isso eles Vão levar para a vida toda. E eu acredito também que o ensino, que que esses conhecimentos mais aplicados trazem mais sentido para o educando, ele consegue ver o conceito de matemática, física, biologia de uma forma mais mais útil, mais aplicada, e eu acho que traz um outro estímulo para eles né, no processo de aprendizado. Então, o que a gente quer trazer para os professores é que a APA ela está de portas abertas caso você tenha interesse em desenvolver esses roteiros itinerários, para a gente apoiar e acompanhar e dar o subsídio necessário, porque os dados que vocês podem produzir pode, é, nos é útil né, nas somadas de decisão, e a gente entende que é, a APA possui ser um território gigante quanto mais eles conhecerem da APA, mais eles vão se apropriar e, e se engajar nas frentes, né, nas frentes ambientais que as APA é, abre e agenda. A Maria já. Então, o engajamento da população também na abordagem bem interessante, assim. Eu acho que a gente ainda precisa
3: evoluir bastante nessa questão da educação ambiental é, e sensibilização ambiental relacionada à pauta da gestão das unidades de conservação. É, a gente sempre busca né, promover ações é, nas escolas, sempre que possível, o tamanho das pernas que a equipe tem. Então, a gente tem algumas limitações, algumas vezes, para conseguir fazer algo de educação ambiental que seja contínuo, né, um programa de educação ambiental da unidade que seja de fato efetivo, porque a gente acaba muitas vezes só tendo perna para fazer algumas ações, às vezes mais pontuais, em eventos temáticos, alguma palestra ou outra que nos convidam a fazer. Mas eu acho que um caminho muito importante para a gente conseguir suprir um pouco dessa nossa dificuldade é justamente trazer os professores para serem os multiplicadores. né A gente fazer uma parceria de de se unir e se aliar às escolas, não, no sentido da gente estar presente de uma forma constante, que seria interessante, mas a gente não consegue, né, pela própria rotina da gestão, infraestrutura e equipe que a gente dispõe. Mas se a gente consegue é, entrar como parte de é, uma, uma capacitação, um, um trabalho de parceria com os professores, eles passam a poder trabalhar alguns dos conteúdos que são de interesse também da gestão e linkar esse tema da gestão com com o ensino, né, com os temas que às vezes são meio chatos, mas traz isso para uma realidade da região deles, muitas vezes os alunos estão rodeados, né, estão numa cidade que é rodeada de unidades de conservação, e essas temáticas acabam não entrando no dia a dia, ou permeando de forma transversal os temas de, de ensino, e acho que a gente pode trabalhar, né, acho que a gente precisa buscar isso, algumas iniciativas já existem, mais consolidadas em algumas APAS ou em algumas unidades de conservação do que outras, né, um exemplo muito legal, assim, que acho que vai virar referência mesmo é o, o projeto Mangue no Meu Quintal, que é encabeçado pela APA Marinha do Litoral Centro, mas que já consegue trazer isso, né, as escolas já se apropriaram do projeto, já passam a ser multiplicadores, então acho que é um caminho que a gente precisa começar a fortalecer os que já estão abertos ou passar a abrir para outras unidades que não tenham isso tão tão consolidado ou tão desenvolvido, né, aqui falo por mim um pouco o litoral sul, a gente ainda precisa avançar um pouco mais nesse sentido de trazer os professores para mais perto, assim, para serem esses multiplicadores e conseguir manter, né, um fluxo mais contínuo, né, que a unidade passe a ser uma pauta constante no ensino e por meio aí de outros interlocutores que não só a equipe da gestão. Então, acho que esse é um bom caminho para a gente se aproximar, mapear com eles quais são os temas de interesse, que podem dialogar ou conversar com as disciplinas que estão sendo ministradas para determinada turma e ver como esses assuntos se casam com, com tanto a nossa demanda quanto a da própria escola acho que é um caminho legal.
2: Que legal, são vários municípios, né, do litoral paulista que acabam integrando todas as APAS, então é realmente algo... Todo o estado de São Paulo. Que legal, muito bom. Gente, a gente chegou ao final, eu queria agradecer, foi um prazer conversar com vocês aqui, gestores, bom, as gestoras e o gestor das APAS Marinhas do litoral de São Paulo, eu agradeço muito a contribuição de cada um de vocês. Obrigada pela oportunidade e a gente agradece muito esse espaço
4: de poder falar um pouco mais sobre a APA e possibilitar esse engajamento de todos que estão ouvindo de uma possível parceria.
5: Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Colocamos aqui à disposição para a gente fazer essas consultas e também darmos encaminhamento da melhor forma possível né? nessas pesquisas, como subsídios às tomadas de decisão e também da formação dos nossos... Jovens e adolescentes, né? super importante formar novas gerações com o conhecimento ambiental, né? no caso socioambiental.
3: Portas abertas das apas marinhas estão sempre abertas para a gente juntar o conhecimento técnico, o conhecimento local com a gestão. Obrigada.
1: Nossa! Quanta coisa interessante. Depois de me inspirar tanto aí ao longo dessa temporada inteira, trazendo algumas atividades aqui pra vocês, a dica de hoje não é bem assim uma atividade, sabe? Tá mais pra um convite. Porque a gente falou tanto de unidade de conservação, né? Então eu acho que agora tá na hora de trazer literalmente elas pra dentro mesmo da sala de aula, sabe? É, quer dizer assim, né? As suas equipes que trabalham aí para gestão e conservação do oceano. Eu vou buscar aqui quais são as unidades de conservação da minha cidade e entrar em contato, sabe? Aposto que elas têm alguma atividade palestra, o material que possam assim trazer aqui para para expor na escola, né? Até mesmo em cidades do interior. Aposto que devem haver áreas assim pra gente também entender do que se trata, né? E isso já vai dar muito mais pano para essa manga aí, com certeza. E aí, Vamos lá, então, chamar essas unidades aí para a escola? E depois me conta como foi, que atividade eles levaram para a gente poder compartilhar aqui também no Marlenes do Brasil. Até mais,
0: pessoal! Valeu pela dica, Marlene! Se você já faz alguma atividade com a sua turma sobre algum assunto que a gente falou aqui no Conservação em Prosa, manda o seu depoimento para gente. Se você testou alguma atividade que a Marlene sugeriu, conta para gente o que você achou. É só enviar seu depoimento em áudio de até 3 minutos ou por escrito com o assunto Marlenes do Brasil para o e-mail conservaçãoimprosa.gmail.com, sem acento nem cedilha ou um direct no nosso Instagram arroba também sem acentos. Esse foi mais um Conservação em prosa. Obrigada por navegarem com a gente. Compartilhem esse episódio com a sua rede de contatos e lembrem de seguir nosso Instagram e seguir a gente nos seus tocadores favoritos. Este podcast é uma iniciativa da Fundação Florestal, através do Parque Estadual Ilhan Chieta e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Este roteiro foi produzido por Briana Bombana, Marcela Pedro e Gabriela Carvalho e editado pela Bianca Gabani. As referências deste episódio trazidas na entrevista, estão todas no site do Conservação em Prosa. Para ter acesso a todo o material, visite o site da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, onde temos um espaço do Conservação em Prosa. Ah, e não vai perder nosso próximo episódio, e último da primeira temporada, né? Vamos continuar conversando sobre a gestão das unidades de conservação. Desta vez, para conhecer mais sobre o trabalho dos gestores nos parques estaduais do litoral de São Paulo. A gente se encontra daqui 15 dias. Até mais, pessoal! Estamos aqui para fazer nos mares o melhor!